0: Vous écoutez Tuto Conquérir le Monde, Travaux Pratiques, épisode 13. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Travaux Pratiques, Fixer l'horizon. Lundi dans des minages, je t'ai fait tout un speech sur la liberté. J'ai filé une longue métaphore du chaos qui est de la vie d'adulte pour la retourner sous un angle positif, celui de la liberté. La liberté en théorie c'est génial, c'est hyper romantique, mais en pratique ça fout les jetons. Parce que l'incertitude et l'inconnu, ce n'est pas glamour, c'est flippant. Alors je martèle un peu ça comme si c'était une évidence pour tout le monde, mais vous savez quoi On y reviendra. <rire> Alors cette semaine, je vais te proposer un exercice que j'avais à l'origine designé euh, il y a quelques années pour un podcast que j'ai animé chez Mademoiselle sur le thème de l'empouvoirement. Et donc l'empouvoirement, c'est la traduction française que j'avais proposée au terme empowerment, car je cherchais une traduction qui garde l'idée de mouvement contenu dans le terme. C'est l'idée d'une prise de pouvoir active et progressive, d'une construction constante. Une étape indispensable à mon avis de l'empouvoirment individuel, c'est de réussir à savoir ce qu'on veut vraiment dans la vie. Quand on est enfant et qu'on nous demande « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?», on réfléchit dans un absolu précieux. « Qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» Et ce prisme donne lieu à des réponses parfois surprenantes, de type « il y a celles et ceux qui veulent devenir hôtesse de l'air parce qu'ils veulent voler », ceux qui veulent devenir archéologues parce qu'ils aiment les dinosaures. Il y a celles de ceux qui veulent devenir maîtresse d'école parce qu'ils aiment l'odeur de la craie. Aucun enfant ne répond jamais. En vrai, je voudrais être fleuriste, mais je ne suis pas sûre qu'avec le réchauffement climatique, cette profession est encore un véritable avenir. Aucun enfant ne m'a jamais répondu. J'ai toujours rêvé d'être comédien, mais je crois qu'il serait raisonnable de faire des études de droit, m'assurer des revenus décents à travers une profession socialement reconnue et valorisée. Aucun enfant ne m'a jamais répondu. Si j'écoutais mon cœur, je deviendrais journaliste. Mais les conditions de travail et la précarité de cette profession me font plutôt préférer les concours de la fonction publique ou les carrières administratives. <rire> à quel moment on arrête de rêver Je crois que c'est lorsqu'on commence à faire prévaloir les obstacles, et les impératifs de la vie quotidienne sur nos envies profondes. Mais attention, ce principe de réalité, ce n'est ni un jugement ni une capitulation. C'est une réalité si le petit Martin comprend très tôt que dans la vie, il faut gagner de l'argent pour pouvoir se loger et se nourrir, loin de moi la tentation de lui jeter la pierre parce qu'il abandonne très tôt ses rêves de devenir footballeur professionnel pour préférer par exemple une carrière dans le marketing des produits sportifs. Bel exemple de principe de réalité combiné à ses ambitions profondes. Le problème, c'est que pour beaucoup d'entre nous, les contraintes du principe de réalité sont tellement fortes qu'on ne voit plus, qu'on ne sait plus au fond de nous qu'est-ce qu'on aimerait vraiment faire, qui on aimerait vraiment être. Alors j'avais designé cette question que je m'en vais te poser tout de suite. Qu'est-ce que tu ferais si tu avais un an de vacances devant toi et 50 000 euros sur ton compte courant Je te laisse prendre en note cette question sur le mémo de ton téléphone, sur un post-it, dans un carnet. Note la question, amène-la partout avec toi. Réfléchis-y seul avec ta moitié, mais seul surtout, et dis-toi à toi-même. Qu'est-ce que tu ferais si tu avais un an de vacances et 50 000 euros sur ton compte en banque Et maintenant je t'explique les ressorts de la question. On peut grosso modo résumer toutes les contraintes du principe de réalité sous le temps et l'argent. Essentiellement l'argent, mais le temps est aussi un problème dès qu'on est sorti des études. Donc, avec un an de vacances, je te laisse le temps. Et avec 50 000 euros, je te donne l'argent. Pourquoi 50 000 précisément Parce que ce n'est pas assez pour divaguer. Avec 50 000 euros, tu ne peux pas aller te construire une base spatiale sur la Lune, il n'y a même pas assez pour un aller simple. Il n'y a pas non plus assez pour ne plus jamais travailler, ni même pour se faire un trip du style « je vis dans des palaces 5 étoiles pendant un an ». Non, si c'est ça ton trip, ça ne tiendra pas une semaine, 50 000 euros. En revanche, si tu me réponds « je fais une formation et un apprentissage en pâtisserie », alors là oui, ça marche. 50 000 euros, c'est beaucoup d'argent, suffisamment pour pouvoir rêver, pas trop pour qu'on puisse en garder la mesure. Et surtout, je t'empêche de tricher en jouant à la sécurité. Avec 50 000 euros, tu n'achètes pas un appartement. Tu peux les placer si tu veux, mais tu ne vas pas assurer ta fortune avec ça. Donc avec cette question, je t'oblige à réfléchir en liberté et pas en sécurité. Si tu avais un filet de sécurité de 50 000 euros et un an de vacances, à quoi utiliserais-tu cet espace de liberté Oui mais bon, ça me fait de belle jambe parce que j'ai pas 50 000 euros de toute façon, alors à quoi bon même réfléchir à la liberté si elle reste inaccessible euh, Arrête de râler, et c'est bien ça le tour de force de cette question. Pour beaucoup d'entre nous, nous surestimons les contraintes. Certaines de nos contraintes sont circonstancielles et pourtant nous les percevons comme immuables. Repenser en liberté permet de peut-être se rendre compte qu'on n'a pas besoin de 50 000 euros et d'un an de vacances pour retrouver un espace de liberté dans nos vies. Par exemple, il y a quelques années, la réponse que je faisais à cette question était « Je plaque tout, je me barre en Indonésie pour devenir monétrice de plongée. » Eh bien, ça ne m'a pas coûté 50 000 euros, que je n'avais pas, et ça ne m'a pas pris un an de vacances, mais seulement 5 semaines de break entre deux jobs. « J'ai pu réaliser quelque chose que je pensais appartenir à une vie parallèle, que je ne me serais jamais autorisée à considérer comme une possibilité, parce que ça ne rentrait pas dans mes contraintes immuables. J'ai un job stable, j'ai un loyer à payer, etc. » Si ta réponse à cette question est « Je fais le cours Florent, je passe des castings, je deviens comédienne », alors là encore, pas besoin de 50 000 euros, pas besoin d'un an de vacances. Il y a des stages de formation qui peuvent se faire en parallèle d'un job, il y a des troupes de théâtre amateurs qui peuvent offrir des espaces de jeu. Et si tu ne deviens pas comédienne professionnelle en un an Eh bien en réalité, rien ne te dit que tu aurais réussi à devenir professionnelle en un an de vacances et 50 000 euros. Bref, c'est la démarche qui compte, c'est le chemin qui compte. La question n'est pas une formule magique, elle te permet uniquement de dégager l'horizon de tes contraintes, ce que j'appelle nos circonstances. Elle te permet de fixer un objectif sur l'horizon. Et c'est quand même beaucoup plus simple d'avancer dans la vie quand on a une bonne idée de la direction qu'on veut suivre. Alors... Qu'est-ce que tu ferais si tu avais un an de vacances et 50 000 euros sur ton compte en banque Une fois que tu as ta ou tes réponses, bien sûr, tu peux en avoir plusieurs, c'est le moment de faire un budget et un planning. De combien de temps as-tu réellement besoin De combien d'argent as-tu réellement besoin Et du coup, qu'est-ce qui te retient Travaux pratiques, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en m'envoyant un mail à, à gmail.com, en allant suivre et liker les posts du compte Instagram @conquérir_le_monde, et si tu gagnes plus que le SMIC, en allant me donner un petit coup de pouce sur Patreon, www.patreon.com. Et sinon, tu peux toujours m'aider à faire connaître mes programmes, Conquérir le monde, Activistes et les impertinentes, en allant mettre des étoiles et des commentaires sur iTunes, et aussi en écoutant le deuxième spot de pub, celui qui se trouve tout à la fin de la piste. Ça participe à ma rémunération et je t'en remercie chaleureusement. Je te donne rendez-vous dès demain jeudi pour un nouvel épisode des impertinentes. Il est vraiment très bien, j'en suis si contente. oh là là <rire> Attention, la semaine prochaine, personnellement, je fais un break. Tu pourras retrouver Esther dans un nouvel épisode d'Activiste, mardi 3 mars. Et quant à moi, je te reprendrai dans Déminage le lundi 9 mars. Merci pour les messages, merci pour les étoiles et à très vite à la conquête du monde